0: Ein frommer Baptist, strikt gegen jegliche Form von Glücksspiel, wurde doch eines Tages neugierig. Und so machte er sich auf zu einer Rennbahn. Er wollte so etwas einmal hautnah miterleben, ein Pferderennen. Den ganzen Tag verbrachte er dort. Schon vor dem ersten Rennen fiel ihm auf, dass ein katholischer Priester ein Pferd segnete. Genau dieses Pferd gewann das Rennen mit haushohem Abstand. So ging es auch bei dem zweiten, dem dritten und dem vierten Rennen. Irgendwann sagte sich der Baptist, das ist doch kein Glücksspiel, das ist eine todsichere Angelegenheit. Und so setzte er sein ganzes Vermögen auf das fünfte Pferd, das ebenfalls von dem katholischen Priester gesegnet worden war. Doch kaum hatte das Rennen begonnen, da lahmte dieses Pferd, fiel zu Boden und starb. Aufgebracht, außer sich vor Wut, stürmte der Baptist zu dem katholischen Priester und sagte, was ist denn hier los? Ich habe gesehen, die ersten vier Pferde, die sie gesegnet haben, haben haushoch gewonnen. Ich habe mein ganzes Geld verspielt. Was ist passiert? Sie sind kein Katholik, fragte der Priester den Baptist. Wo denken Sie hin, ich bin Baptist? Nun, das erklärt, warum sie den Unterschied zwischen einer Segnung und der letzten Ölung nicht erkannt haben. Ihr Lieben, so wie dieses Pferd in dem Witz ist alle Kreatur auf dieser Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Auch jeder von uns. Das wird auch unser Schicksal sein eines Tages. Auch wir stehen unter diesem Fluch des Todes, der in die Welt gekommen ist, weil die ersten Menschen nicht zufrieden waren, weil sie mehr sein wollten, mehr haben wollten als ihnen Zustand, weil sie sich gegen Gott auflehnten, weil sie sein wollten wie er. So kam der Tod in diese Welt. Seither sind alle Menschen unter diesem Fluch. Tatsächlich, die Todesrate ist seit Jahrhunderten gleich geblieben. Wisst ihr, wie hoch sie ist? Bei 100%. Prozent. Jeden Tag. Daran hat sich nichts geändert. Das heißt, das wird auch unser Schicksal sein. Es sei denn natürlich, unser Herr Jesus Christus kommt zuvor wieder, was möglich sein könnte. Doch wenn wir eines Tages sterben, ist die Frage, wie? Wie wollen wir sterben? Heutzutage kann man im Internet etliche letzter Worte großer Persönlichkeiten nachlesen. Der Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes soll auf seinem Sterbebett gesagt haben, ich bin daran, einen Sprung ins Finstere zu tun. Und der schottische Philosoph und Atheist David Hume soll sogar ausgerufen haben, ich bin in den Flammen. Manche dieser letzten Worte großer Persönlichkeiten sind ziemlich banal, nichtssagend, vernachlässigbar. Andere sind durchaus humorvoll, wieder andere spiegeln die ganze Verzweiflung einzelner Menschen wieder angesichts des bevorstehenden Endes, des nahen Todes, des letzten Atemzuges, der auf jeden wartet. Schon der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, Abvers 13, von genau dieser Hoffnungslosigkeit, die Menschen angesichts des Todes fühlen. Die letzten Worte unseres Herrn Jesus Christus waren... Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Danach neigt er das Haupt und verschied. So berichtet es der Evangelist Johannes. Es ist vollbracht. Jesus kam in diese Welt. Er ging gehorsam den Weg ans Kreuz. Dort blieb er und hat uns erlöst durch sein Blut. Freigekauft durch sein Blut. Daran haben wir uns vergangenen Freitag erinnert. Voller Dankbarkeit. Doch Jesus ist ja nicht tot geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben. Ich habe kurz überlegt, wie kann ich die Spannung ein wenig länger aufrechterhalten, doch dann dachte ich, das muss ja gar nicht sein. Wir schauen uns ja auch Filme an, deren Ausgang wir längst kennen, Titanic zum Beispiel. Nicht einmal Hollywood hat es gewagt, dieses Ende zu verändern. Wie hätte das auch plausibel gehen sollen, dass der Eisberg untergeht anstelle des Schiffes? Ist völlig unmöglich. Und so kann man auch die Osterbotschaft nicht verändern, liebe Geschwister, unser Herr Jesus Christus lebt. Und man muss das auch nicht länger als nötig hinauszögern oder verschweigen. Der Herr lebt, er ist auferstanden. Und so ist er den Jüngern erschienen. Den Jüngern erschienen und etlichen anderen nun könnte man sagen, ja, diese Erscheinungen in den ersten Tagen nach Jesu Tod, die kann man vielleicht auf die Traurigkeit und die Verzweiflung der Jünger zurückführen. Sie haben es sich einfach eingebildet. Sie haben etwas gesehen, was sie so gerne sehen wollten. Sie wollten noch einmal mit Jesus Gemeinschaft haben, den sie auf so grausame, qualvolle Art verloren hatten. Nun, dieses Argument kann man vorbringen. Es ist nur nicht besonders stichhaltig, denn die Erscheinungen des Auferstandenen, sie ziehen sich durch die Geschichte hindurch. Das war nicht nur in den ersten Tagen so. In Offenbarung 1, die Verse 17 und 18, da heißt es, Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Lieblingsjünger Jesu, Johannes, der nicht nur das Johannesevangelium evangelium verfasst hat, sondern eben auch die Offenbarung war zu diesem Zeitpunkt, als er diese Gestalt, als er Jesus Christus hier sah, schon in fortgeschrittenem Alter. Er war auf die Insel Patmos verbannt worden, aufgrund seines Glaubens, aufgrund des Wortes Gottes Willen, aufgrund seines Zeugnisses für Jesus ist er im Exil, hat er im Exil gelebt. Doch selbst Dort begegnet ihm der Auferstandene. In Offenbarung 1, Abvers 12 können wir lesen, wie er ihm erscheint, in welcher Gestalt. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit, uns eingehend damit zu beschäftigen, aber es ist fantastisch, wie Jesus hier dargestellt wird. Wie er sich zeigt in einem langen, wallenden Gewand mit einem goldenen Gürtel um die Brust. Sein Haar weiß wie Wolle, seine Augen wie Feuer flammen, die Füße wie Golderz, seine Stimme wie ein großes Wasser rauschen. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das zeigt uns, dass Jesus Christus als Auferstandener der Sieger und Richter der ganzen Welt ist. Ihm ist alle Macht gegeben, so heißt es in Matthäus 28, Vers 18. Ihm ist alles Recht gegeben. Als Johannes ihn sieht, da stürzt er zu seinen Füßen wie tot. Er fällt sofort auf die Erde wie tot. Er hält hier nicht lange stand. Er wagt es nicht mehr, sich zu rühren. Er liegt dort wie tot. Doch dann geschieht etwas Wunderbares. Jesus legt seine rechte Hand auf ihn, auf die Schulter, auf den Rücken, auf das Haupt. Und er spricht, fürchte dich nicht. Das ist der Zuspruch Jesu an seine Jünger, an die, die ihn kennen, die an seinen Namen glauben. Immer wieder lesen wir das auch in den Evangelien berichten. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Und so richtet Jesus auch hier in dieser Situation Johannes wieder auf. Du kennst mich doch. Beim letzten Abendmahl hast du mit deinem Haupt auf meiner Brust geruht. Du musst dich nicht fürchten. Ich bin es. Und dann stellt Jesus sich noch einmal vor, man könnte fast den Eindruck bekommen, Johannes wüsste bis hierhin nicht, wer ihm erschienen ist, doch dieser Vers, der zweite Teil von Vers 17 und auch der Vers 18 machen es endgültig klar. Ich bin, das ist der ureigene Name Gottes, 2. Mose 3, Vers 14. So stellt Gott sich Mose vor. Ich werde sein, der ich sein werde oder besser übersetzt, wie ich finde, ich bin, der ich bin, Jahwe. Ich bin. Diesen Namen übernimmt Jesus ganz selbstverständlich für sich. Schon im Johannesevangelium bei den sieben Ich-Bin-Worten, aber eben auch hier. Ich bin. Ganz eindeutig. Ich bin Gott. Er verstärkt das noch einmal mit zwei Dreierreihen. Die erste lautet so. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Warum ist es verstärkt? Weil genau das die Attribute Gottes sind. Der Erste, der Letzte, der Lebendige. Im Alten Testament lesen wir das vielfach. So spricht Gott von sich beispielsweise beim Propheten Jesaja. Kapitel 44, Kapitel 48. Ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt außer mir keinen mehr. Und ich bin der Lebendige. So heißt es auch im Neuen Testament immer wieder. Nicht umsonst sagen auch wir das. Auch wir sprechen ja vom lebendigen Gott, weil wir das eben aus der Bibel her wissen. Er ist der lebendige Gott im Unterschied zu all den toten Götzen dieser Welt. Es gibt so viele selbstgemachte Götzen, die Augen haben, aber nicht sehen, Ohren, aber doch nichts hören, die keinen Verstand besitzen, denen man vielleicht Hände aus Stein gemeißelt hat oder aus Holz geschnitzt und die doch nicht eingreifen, die doch nicht helfen, die doch nicht erretten, die doch nicht erlösen können. Sie sind zu nichts Nütze, außer dass man sie von ihren Sockeln stößt und zerschlägt oder ins Feuer wirft und verbrennt und sich wenigstens ein wenig daran wärmen kann. Ansonsten haben sie keinen Nutzen für den Menschen. Nur einer ist der wahrhaftige Gott und das ist der erste, der letzte und der lebendige Gott. Die zweite Reihe lautet, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Zunächst einmal hatte Jesus hier festgestellt, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30. Oder in Johannes 14, Vers 8, da spricht er zu Philippus. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater und der Sohn, sie sind eins. Und doch kommt hier in dieser zweiten, zweiten Reihe der menschliche Aspekt hinzu. Gott hat sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Als Mensch lebte er unter Menschen. Er kam ihnen nahe. Er heilte ihre Krankheiten, ihre Gebrechen. Er richtete sie auf. Er sprach ihnen Mut zu. Am Ende nahm er unsere Schuld auf sich und so starb er. Den Fluch des Kreuzes nahm er auf sich. Er war tot. Ja, er war tot. Aber nicht für lange Zeit. Er ist wieder lebendig. Am dritten Tag ist er auferstanden und so lebt er fortan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, der immer ist und war, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Noch einmal dieser Vers. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das Griechische könnte man auch übersetzen mit, mir ist jedes Recht gegeben. Jesus hat alle Himmel durchschritten, jede Dimension, die sichtbare und die unsichtbare. Nichts ist vor ihm verborgen, nichts bleibt ihm verschlossen. Jeder Raum öffnet sich vor ihm, jede Tür geht vor ihm auf. Ihm ist alle Macht gegeben. Und so hat er auch den letzten Feind in der Hand, wie Paulus es sagt in 1. Korinther 15, Vers 26. Der letzte Feind ist der Tod, doch Jesus hat diesen Tod entmachtet durch seinen eigenen Tod am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag. Der letzte Feind ist dann niedergeworfen und am Ende wird er vollkommen vernichtet. In Offenbarung 20 lesen wir das in Vers 13. Der Tod und die Hölle werden geworfen in den feurigen Pfuhl. Endgültig vernichtet. Ja, unser Herr Jesus Christus, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Frage, die ich uns heute stelle, ist, leben wir in dieser Gewissheit, du und ich? Leben wir in dieser Auferstehungsfreude? Wisst ihr, der Philosoph Friedrich Nietzsche soll einmal gesagt haben, wenn ich an den Erlöser glauben sollte, dann sollten die Christen ein wenig erlöster aussehen. Und ich denke manchmal, er hat so recht. Er hat so recht. Wir sehen nicht immer erlöst aus, stimmt's? Uns merkt man nicht immer an, welche Hoffnung wir in uns tragen. Nicht nur eine Hoffnung, es ist ja nicht nur eine vage Hoffnung, es ist nicht nur bloße tote Theorie, es ist eine Gewissheit, die in uns lebt, die der Heilige Geist uns vermittelt, unserem Geist zuspricht, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind durch Jesus Christus und das, was er getan hat am Kreuz. Bitte leben wir auch so. Ein christlicher Professor hat relativ früh seine Frau verloren an Krebs. Einige Jahre später wurde er interviewt und er wurde gefragt, was hat sie aufrechterhalten all die Jahre? Und er sagte, wissen Sie, meine Frau zu verlieren, das war die bisher schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Ich wusste nicht, wie soll ich vier Kinder alleine großziehen? Und meine Studenten haben mich angerufen und haben mich gefragt, tröstet es sie denn nicht in einer solchen Situation dass unser Herr Jesus Christus lebt. Und der Professor sagte, diesem Journalisten sehen Sie, es gab in meinem Leben viele Augenblicke, in denen es mir schlecht ging, in denen ich traurig war, in denen ich verzweifelt war. Er hat das nicht verschwiegen, aber er fügt hinzu, wissen Sie, es gab auch keinen Augenblick, in dem ich die Gewissheit der Auferstehung nicht getröstet hätte. Und genauso, wie ich meine Frau eines Tages wiedersehen werde, so werde ich auch meinen Herrn Jesus Christus wiedersehen. Von Angesicht zu Angesicht. Unser Glaube, ihr Lieben, ist nicht nur tote Theorie. Das ist Gewissheit. Wir müssen unsere Probleme nicht verschweigen, wir müssen nicht so tun, als wären wir nie in Nöten, hätten wir niemals Ängste durchzustehen oder tiefe Täler durchzuwandern, das erwartet keiner von uns. Aber gleichzeitig haben wir Gewissheit in unserem Herzen, dass das hier, alles was uns hier widerfahren kann, nicht das Ende ist und das dürfen wir ausstrahlen in diese Welt hinein. Gewissheit, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige Suchen, die unser Herr Jesus Christus uns vorbereitet hat beim Vater. Für jeden, der das angenommen hat, Jesu Geschenk am Kreuz, der an seine Auferstehung glaubt, der diese Gewissheit teilt, wartet eine Wohnung im Himmel. Und diese Gewissheit sollte am Ende stärker sein als unsere Probleme, unsere Nöte, unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Ängste. Denn der, der in uns lebt, der ist größer als der, der in der Welt lebt. Nehmen wir das mit. Wenn das wahr ist, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und ich bin ganz gewiss, dass es wahr ist, auch wenn bis heute versucht wird, es immer wieder zu leugnen und anders zu erklären. Ich bin gewiss, es ist die Wahrheit dann sollen die Menschen das merken. Auch sie sollen Hoffnung haben. So viele Menschen da draußen haben diese Hoffnung nicht. Obwohl sie sich insgeheim sicher danach sehnen, dass es etwas gibt nach dem Tod. Und wir können ihnen diese Botschaft weitergeben. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gelobt und gepriesen sei er dafür in aller Ewigkeit. Amen.